0: à bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories. de gens Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, cette semaine l'actualité est aussi chargée qu'une boîte de Kingdom Death Monster qui s'envole vers le top 1 des projets Kickstarter. Cramponnez-vous, on y va. Côté pro, penchons-nous sur un secteur que nous, joueurs, connaissons moins, celui des investisseurs et de la finance qui se cachent derrière les grands groupes de jeux de société. Avant tout, laissez-moi vous présenter les chiffres clés qui donnent dans l'économie actuelle la santé d'une entreprise du point de vue de ses investisseurs. Le chiffre essentiel est l'EBITDA, un acronyme barbare qui pour faire simple comprend les revenus générés par l'entreprise avant déduction de toutes les charges autres que le paiement des salaires et autres optimisations fiscales. La traduction vous donne bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement. Et ce chiffre est l'indicateur clé que chaque entreprise montre à ses investisseurs lors de ses comptes trimestriels. Pour Asmodé, ce chiffre a été multiplié par 3,9 entre 2013 et 2015. Pas mal. Ainsi, Euraseo, qui possède Asmodé, a publié ses chiffres pour les 9 premiers mois de 2016 et on y apprend que la croissance des revenus chez Asmodé en 2016 est de plus 16%, à valeur de monnaie égale, alors que le marché du jeu connaît une croissance de 8% seulement en moyenne et les politiques de rachat qu'opère la boîte sont présentées comme un atout majeur dans la stratégie groupe de l'entreprise. Tout ceci confirme la bonne santé de l'entreprise qui continue sa phase d'expansion pour accroître ses parts de marché. Certainement en vue d'un rachat d'ici quelques années, c'est la loi du marché. Kickstarter est partout, et encore une fois, là où on ne l'attend pas. Depuis 2015, il est possible d'ouvrir le capital de son entreprise via un financement participatif. Figurez-vous que TMG, Tasty Mistral Games, l'éditeur US bien connu, va se lancer dans cette aventure en mettant des actions de son entreprise en vente par ce biais. C'est pour bientôt et c'est une première que je suivrai avec intérêt. Jusqu'où ira Kickstarter Côté salon, alors que la BGG Con s'est déroulée la semaine dernière, les teneurs de la Game Con et des scènes ont une nouvelle fois fait le buzz. Adrenaline, Terraforming Mars, A Fist of Odin et Great Western Trails semblaient sur toutes les bouches. D'autant que les éditeurs y étaient avec quelques dizaines de boîtes, histoire d'attiser les convoitises avant les sorties officielles. Quelques autres jeux moins plébiscités étaient pourtant attendus, avec Key to the City London, l'adaptation de Keyflower à Londres, mais aussi avec le monstrueux de matos Mec vs Mignon, ou encore First Class, le jeu de pose d'ouvrier de l'auteur de Russian Railroad qui promet de quoi rire les neurones, mais avec des pelles de cartes cette fois-ci. Côté lecture pour les auteurs en herbe, encore un petit article de l'auteur de The Manhattan Project Energy Empire qui fait pas mal le buzz et qui va bientôt sortir. Il raconte ainsi sa vision du game design sans embages, un témoignage riche et simple. Mais surtout cet article paru chez Co qui donne la parole aux éditeurs sur leur comportement vis-à-vis -vis des critiques de jeux de société et des exemplaires presse. S'il était besoin de le rappeler, on y apprend que l'essentiel dans ces partenariats, c'est surtout la visibilité du jeu, quelle que soit l'avis proposé. S'il est étayé, il donne du crédit et une image au jeu, qu'il soit négatif ou positif. Un vrai article de fond de qualité en français, bon boulogus. Côté sortie, la polémique du moment est toujours autour de Conan, mais cette fois-ci plutôt autour du message véhiculé par le jeu de société. Une ancienne directrice marketing, Asmodeus, US, dénonce la misogynie du jeu à travers les photos, on ne peut plus suggestives du livre des héros qui présente Conan en transe devant une femme blanche quasi complètement nue, inconsciente et comme qui dirait, offerte en trophée. Je me permets de vous donner mon avis sur le sujet ayant potassé la majeure partie de l'œuvre de Howard, que ce soit ses écrits ou les nombreux comics associés. Conan dépeint un monde qui est une dystopie. Le monde ressemble assez au nôtre si on regarde un peu la carte du monde, et les peuples qui y évoluent ont des ressemblances assez frappantes, avec les Iroquois par exemple pour les Pictes, ou les Vikings du Nord. C'est clairement voulu par Howard. Dans les multiples analyses des spécialistes de Conan, on peut lire que oui, Howard est un gars du Texas profond et fait transparaître ses convictions dans ses récits. Avant tout, c'est le racisme qui sort du lot, dans une ou deux de ses nouvelles, telles que « La vallée des femmes perdues », et pas la misogynie. Cependant, dans ses missives à son ami Lovecraft, qui l'inspirera pour ses apparitions monstrueuses telles que Tog, et la peur innée de Conan pour la magie stygienne, dans ses missives donc, on lit que Howard constate avec désarroi que les textes qu'il soumet et qui contiennent des princesses à sauver sont très souvent, beaucoup plus facilement, retenus. Or, il faut savoir qu'à cette époque, les auteurs de son genre étaient d'une pauvreté absolue. Et si cela n'excuse pas ses propos, cela a le mérite de les éclairer. Howard voulait aussi gagner son pain, et certains de ses récits sont menés par cette envie, tandis que d'autres sont beaucoup plus centrés sur Conan et sa vie d'aventure. Car c'est bien l'aventure qui le guide, et non pas les femmes ou l'habiture. Ainsi, il me semble déplacé d'avoir cette couverture du livre des héros qui ne représente que le mauvais côté des récits d'Howard, et pas son essence aventurière et combattante. Les Keeples sont partout. Pour sa prochaine sortie dans la série des Key trucs Richard Breeze a vu les choses en grand, avec une boîte assez anecdotique en 2016, Key to the City London, voilà du lourd en 2017 qui s'annonce d'ores et déjà comme un grand cru ludique, je vous l'annonce. Ainsi, Keeper vous mettra dans la peau de villageois désirant développer leur petite bourgade pour la faire grossir et engranger des points. Comme dans tous les jeux de la série, l'interaction est au rendez-vous. De ce côté, peu de nouveautés, mais côté mécanique, c'est plutôt rafraîchissant. Chaque joueur va avoir un set de meeples de couleurs différentes qui pourront certes tous aller couper du bois, mais seul le bûcheron saura en tirer un bon rendement. Par ailleurs, le terrain de jeu pour récupérer les denrées est partagé. Et venir avec d'autres joueurs partager une case sera clairement récompensé, donnant à chacun des participants des ressources supplémentaires. L'union fait la force. Pour couronner le tout, le jeu fonctionnera en saison comme Keyflower et à chaque saison les ressources disponibles seront différentes grâce à un plateau pliable autorisant deux configurations différentes par saison. Je vous laisse aller voir ça sur la page Kickstarter pour en avoir le cœur net. Oui, Kickstarter vous avez bien entendu car Richard Breeze innove encore cette fois-ci en faisant un partenariat avec Meeple Source pour proposer des Meeple personnalisés, appelés Kipple à tous les foufous du tuning avec ces 8 types de meeples différents, le jeu s'y prête tout particulièrement. Le tout n'est clairement pas donné avec 45 pounds pour le jeu de base, plus 30 pour les 36 kipples. Mais une possibilité pratique de récupérer sa boîte à SN pour économiser les freins d'envoi est aussi possible. En bref, Richard Brise revient en force avec une mécanique qui titille l'amateur de keyflower que je suis, à la sauce Kickstarter pour une bonne raison pour cette fois-ci. Je dis chapeau Évolution, voilà un jeu qui a connu de multiples éditions depuis sa toute première version d'un éditeur russe. Le jeu séduit par son thème et sa mécanique de cartes sympa. Voilà arrivé une boîte dédiée à jouer le jeu en tournoi. C'est une vraie consécration pour la sortie de ce Tournament Kit. Cutthroat Caverns, le jeu qui vous fera perdre vos amis, a déjà connu 3 ou 4 extensions et la traduction française de la seule boîte de base par Yellow, hélas. Ils sont de retour plusieurs années après avec une nouvelle extension pour ce jeu haut en couleur. Smerx Dagger, qui n'édite que des jeux de pouille, penche sur une nouvelle extension. Voilà une excellente nouvelle qui rappelle amèrement que Yellow n'a traduit aucune des extensions de son côté. Dommage Terminator va être adapté en jeu de société une nouvelle fois. Comme quoi, tout arrive. Cela arrivera sur Kickstarter en février prochain avec un style Overlord, jouant les machines contre une poignée d'humains sur deux époques en parallèle. à la fois à l'époque de Sarah Connor en 1984 et celle du futur post-apocalyptique de 2029. Petit à petit, le jeu de société s'affirme comme un produit digne de participer dans les campagnes multi-channel de renom. Pour les amoureux du jeu à l'allemande, Kickstarter est pour une fois à l'honneur. Point de figurine, mais de l'engouement pour deux jeux en cours de campagne, Lisboa et Feudome. Lisboa, au look ancien, vous place aux commandes d'un architecte de la reconstruction de la ville suite à un violent tremblement de terre du 1er novembre 1955. La mécanique se découpe en deux phases, durant lesquelles vous allez jouer pour réaliser quatre actions différentes, tournant autour de la construction de bâtiments publics, à leur ouverture et à l'arrivée de clients à l'intérieur pour augmenter votre notoriété. A noter la possibilité d'acheter le jeu via Philibert, voilée une solution qui va clairement en faveur des boutiques, car cela ne concerne pas que la France, mais une dizaine de pays. Feudum, c'est aussi un design coloré onirique, très particulier pour un jeu de programmation d'action dans un univers travaillé. Aucun stretch goal n'est spécifique. À la campagne, et trois extensions sont disponibles pour un magnifique triptyque. Le jeu est proposé, hélas, avec un shipping élevé pour la France de plus de 20 euros. Si ces deux jeux vous tentent, n'hésitez pas. Enfin, c'est Rome 25 dont la sortie et sa seconde extension avaient fait couler beaucoup d'encre pour une question de matos. Voilà arrivée, une nouvelle version ultime qui combinera les deux saisons en une boîte avec quelques mises à jour de règles. Si comme moi, vous n'avez jamais craqué pour les premières boîtes, c'est peut-être une belle occasion pour ce jeu fun où pousser son voisin est toujours un plaisir. Allez, c'est terminé pour cette semaine. On se voit dans deux semaines, à bientôt. D'ici là, jouez bien